0: Seja bem-vindo ao Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. O episódio de hoje falaremos sobre de que forma as perdas ocorridas antes do recebimento afetam a qualidade do grão durante a armazenagem.
1: Papo de Armazém, o podcast da pós-colheita de grãos. Gestão e tecnologia de forma descontraída.
0: De hoje muito especial. Ele é engenheiro agrônomo, tem mestrado e doutorado em engenharia agrícola, vem de Juiz de Fora, Minas Gerais. Hoje ele é professor na Universidade Federal da Grande Dourados, com experiência como colaborador técnico do Sem consultor técnico da Prosoja de Mato Grosso e é pesquisador, professor na área de engenharia da pós-colheita de produtos agrícolas desde 2009. Essa pessoa tem um carinho muito especial tem um conhecimento absurdo, não mede papas na língua, fala o que pensa. Isso hoje é difícil nós acharmos no nosso meio, falar o que pensa, mas sempre pensando no melhor para a pós-colheita, ele defende com unhas e dentes. E essa pessoa nada mais, nada menos que André Gonelli. Chega mais, André Gonelli, nosso papo de armazém. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Eduardo. Um prazer muito grande estar aqui com você. Um grande amigo que a pós-colheita possibilitou a gente
0: conhecer nessa vida. Vou te dizer uma coisa, o, o, ontem nós fizemos um teste, né, André? <risos> uh, era, era só para ver se tá funcionando o microfone e o vídeo. Ficamos, eu acho que 40 minutos conversando e eu me arrependi até agora de não ter gravado, porque só na nossa, no nosso teste já era um baita um podcast, né? Já
1: dava muita coisa aí para ajudar a turma, né?
0: Então tá bom, André, nós combinamos aí que não, é, é impossível falar sobre conservação de grãos, é impossível falar com o André em apenas Apenas um episódio né, do Papo de Armazém. Seja 30 minutos, uma hora, cinco horas, for fazer uma maratona de conhecimento é impossível, porque é muita coisa para nós conversarmos. E é um assunto que é, se fala muito de forma rasa hoje na pós-colheita, quando a gente começa a aprofundar um pouquinho mais sobre conservação de grãos, a equilíbrio higroscópico, e aí vai. Nós temos uma dificuldade muito grande de conseguir entender o que, que ocorre lá dentro do silo. De como fazer uma programação de uma eração, ou simplesmente entender. O que está que acontecendo com aquele grão recém-recebido da lavoura? Então, hoje, nós queremos já entender como ocorre isso lá dentro do silo, de uma forma mais simples e primeiramente, André hoje, qual é o cenário da armazenagem de grãos no país?
1: Esse talvez seja mesmo o início dessa conversa, ou de qualquer conversa né na, na área de pós-colheita, porque mais para frente, né talvez nesse ou em outros encontros nossos aqui, a gente vai falar bastante do grande gargalo que eu acho que é o que a gente tem na área de pós-colheita, que é achar que pós-colheita Começa da porteira para dentro da unidade armazenadora, né? E a gente tem problemas muito sérios estruturais no Brasil e tudo começa por essa situação. Nós temos é, uma previsão de safra aí para esse ano, entre 268 e 270 milhões de toneladas, vai ser a maior safra da história. É segundo dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. E eu falo de 268 a 270, porque são feitos vários levantamentos, né, em torno de 12 ou 13 ao longo do ano. E o mais recente, se eu não estiver enganado, é 268,3 milhões de toneladas. E nós estamos falando de uma capacidade estática, que é a capacidade que nós temos de armazenagem de grãos no país, também dados da Conab, também, que gira em torno de 171 milhões de toneladas. Ou seja, esse ano a gente deve atingir vários portais ligados ao agro, né? estão noticiando por aí, que nós devemos é, ultrapassar a barreira ou atingir a barreira de 100 milhões de toneladas de déficit de armazenagem esse ano.
0: Ô André, tá me dizendo que nós temos aí praticamente 100 milhões de toneladas que Simplesmente se nós fôssemos receber em um curto espaço de tempo, né? Colher isso em um curto espaço de tempo, não teria onde colocar. Não, mas é. isso ocorre na prática, mesmo não sendo tudo na mesma hora, ocorre na prática. Aonde é que fica armazenado tudo isso? É,
1: existem algumas, vamos dizer assim, algumas correntes dentro da pós-colheita que questionam esses dados. Por um lado, eles chamam, eles dizem que a capacidade estática é dinâmica. Eles usam até terminologia dinâmica. Por exemplo, ah, mas você vai receber a, a safra de soja... É, ao final, no início do, do primeiro semestre, ali a partir de final de janeiro, início de fevereiro, e ao final desse mesmo primeiro semestre você está liberando o silo para poder che a chegada da soja safrinha, naqueles estados que como o Mato Grosso do Sul, que é onde eu moro hoje e recebe. Só que o que, que acontece? Isso tem um lado de verdade, né? a gente tem essa capacidade dinâmica mesmo, eles existem alguns índices que eles falam que a capacidade dinâmica você pode é, aumentar a, a estática em até 1.2, ou seja, 20% além do que tem, só que essas pessoas também não consideram, o que para mim é o mais correto é o que é capacidade estática. Porque se usa muito essa terminologia capacidade estática como sendo algo que está, como você mesmo disse, apto a receber a safra. E isso a gente sabe que não é verdade. É, recentemente, eu e mais uns dois professores, a gente tem um fórum no, no, no Facebook. E aí a gente lançou lá esse desafio lá de, de verificar qual seria o déficit real. E a conclusão que a gente chegou é que o déficit é infinito, ou seja, ele é impossível de ser calculado. Porque para nós, capacidade estática é aquilo que tecnicamente está apta a receber, que as estruturas, as estruturas estão aptas é, já com manutenção em dia e tudo mais, e você tem um técnico adequado que sabe lidar com tudo aquilo que vai receber. E a gente sabe que essa não é a nossa realidade. Eu gosto sempre de dar um exemplo, eu moro em Dourados, aqui em Mato Grosso do Sul, e do, de quando eu cheguei até hoje, dentro da cidade, no, no caminho que leva para um dos maiores supermercados da cidade, a gente tem uma unidade é, armazenadora de enorme capacidade estática desativada. Eu moro em Dourados há mais de 12 anos. Só que esse, essa unidade armazenadora estática está contada nessas 171 milhões de toneladas. Igual muitas outras, pelo aumento das cidades, o avanço da área urbana com a área rural, essas unidades tiveram que ser desativadas.
0: E estão contabilizando ainda como...
1: Isso, exatamente. Então, assim, eu prefiro, por mais que a gente saiba que a capacidade estática seja dinâmica, Recebe e pode depois ser expedida Eu prefiro é, usar os dados reais E ainda a gente não leva em consideração E eu gosto sempre de falar isso Que a, a FAO, a Fundação das, é, é, das Nações Unidas para a Alimentação do Mundo Diz que um país para ser autossuficiente em armazenagem Ele deveria ter 20% a mais de capacidade estática Daquilo que ele produz Então se a gente pegar essa safra atual Que está sendo prevista em 264,8 milhões de toneladas né? A gente tem hoje uma capacidade estática em torno de 171, a gente vai ter um déficit real de 140 milhões de toneladas e não 100, se a gente considerar esse índice da FAO. Então você vê que a gente tem a, a, o que a FAO recomenda, tem a outra ala que diz da capacidade estática dinâmica. Então assim, eu prefiro é, é, sintetizar tudo isso em que? Que nós vivemos um caos. Entendeu? A situação de armazenagem de grãos hoje no país é um caos. E eu trago para você um dado aqui, um dado que reflete muito isso. Se a gente fizer uma análise histórica aqui das últimas 10 safras, a safra 2009, 2010 até a safra atual, a gente teve um aumento de 172% na produção de grãos. É um marco histórico para qualquer país. É, apesar de que há uma corrente de pesquisadores que dizem que o Brasil tem potencial para produzir no mínimo o dobro é, do que produz hoje. Imagina. Haja vista as grandes áreas que nós temos aí. Talvez hoje a mais imponente. Antigamente, a gente tinha o Centro-Oeste como... A, a, a maior fronteira agrícola, e hoje a gente fala aí da região do Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí e um pedaço lá da Bahia. Da Bahia. Exatamente. Então, você tem que hoje representa só 9% da nossa produção e há projeções para chegar a 60%. Então, é uma área gigantesca que ainda tem muito a se desenvolver. Mas da mesma forma que a produção aumentou 172%, o déficit de capacidade de armazenagem aumentou 750%. Nossa senhora! Entendeu? São quase 5 vezes, a, a velocidade 5 vezes maior o déficit em relação à produção. E, e
0: uma projeção para daqui a 10 anos, Gonelli, tem uma aproximada? Do que, que pode estar que pode ocorrer daqui a 10 anos em relação à então, capacidade estática? Existe
1: uma projeção que foi feita pela Embrapa e pela ProSoja, num em, em estudo junto com a CNA também, e que diz que na safra 2026-27, a, a tendência é nós atingirmos um déficit de armazenagem de 230 milhões de toneladas a produção estaria ali em torno de 340 milhões de toneladas e o déficit de 240. 240 milhões de toneladas foi a mesma quantidade de safra a total produzida na safra 2018-2019. Ou seja, Nossa. em 6, 7 anos a gente vai ter de déficit aquilo que a gente produziu há dois anos atrás.
0: Imagina. André, dentro do cenário atual, Agora estamos aqui em final de fevereiro de 2021. O recebimento de grãos hoje no Brasil, de uma forma bastante ampla, está tendo muita chuva né? em várias regiões produtoras que estão colhendo agora, onde a qualidade do grão que está chegando nas unidades de armazenagem já não é boa e em muitos lugares é muito ruim. É, então, uh, nós definimos hoje para falar sobre isso, entender quais são os problemas que estão ocorrendo antes de chegar na unidade de armazenagem. E quais são as consequências Guanelli, dessa falta de capacidade estática, que nós não estamos falando ainda nem em equipamentos, nem em secadores, nem em martelo de limpeza. A, qual é a situação desses equipamentos hoje? No Rio Grande do Sul, aqui que já é há mais tempo produtor de soja, tem unidades, ele é 30, 40 anos e em vários lugares no país, né, com certeza, que são os mesmos secadores, mesmas máquinas de limpeza que estavam operando nessa nessa época, que nem nem de perto atende o que nós precisamos, né? Então é, é um problema geral. A gente não vem aqui para deixar ninguém deprimido com o que está ocorrendo e sim para nós ver soluções, né? Para do que que a gente pode fazer com tudo isso que está chegando, né? Ou seja, só para o pessoal entender quem não é da área e quem é da área sabe disso as dificuldades que nós temos no dia a dia. Não é simplesmente jogar o produto para dentro do silo. E ocorre muito ainda. Isso, né, Guanelli? Muita, muita gente está chegando agora na pós-colheita, construindo os silos, começando suas empresas, enfim, falta muito treinamento para isso. Mas quais são as consequências, Guanelli, dessa falta de, de capacidade estática hoje?
1: Bom, a principal e mais evidente é, consequência que a gente tem da falta de capacidade estática, o que, que é? A gente tem que levar um outro dado em consideração. Muitos países no mundo e os principais, como os Estados Unidos, é, na área agrícola, os Estados Unidos, até alguns vizinhos nossos como, como a Argentina e o Paraguai, os Estados Unidos não, mas a Argentina e o Paraguai também tem déficit de armazenagem. Por que, que eles sofrem menos com isso do que nós? Porque eles têm alta capacidade de armazenagem em nível de fazenda. O que, que isso representa? se você tem uma, uma capacidade estática a nível de fazenda, você consegue fazer o primeiro, nem que seja o primeiro processamento que o grão vai ter você já consegue fazer ali na fazenda então, ou seja, a gente está falando de pelo menos uma pré-limpeza uma secagem, entendeu? isso reduz volume de produto que estaria sendo movimentado pelas estradas, né? Aí o caminhoneiro pode até ficar bravo Ah, eu vou fazer menos frete Não, vai continuar fazendo frete Mas esse frete, o, o caminhoneiro vai ter trabalho ao longo do ano todo Porque isso vai estar... Tá, quem vai regular isso é o mercado Aí, Eu gosto sempre de dizer que há dois anos atrás Eu tenho até esse dado aqui ó. Há dois anos atrás Uma saca de 60 quilos de soja Era centavos. Hoje está na faixa em média por dia E não varia muito 160 reais, mais do que o dobro Então, ou seja... É hoje possível, com patamares como esse de, de saca, do, do valor de uma saca de soja, você poder ir fazendo um escalonamento de, 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 de entrega de produto. E a gente não ter aquele volume gigantesco de, de produto sendo movimentado pelas estradas. Porque esse é o principal problema, Eduardo. Talvez no Rio Grande do Sul e com vocês não seja uma realidade tão grande, porque o Rio Grande do Sul ele é, é, é o estado que tem a, a rede armazenadora mais antiga e, e em e mais próxima ao ideal em termos de quantidade do que produz e quantidade de capacidade estática, mas a região centro-oeste, que eu estou aqui em Dourados, e eu já corro sempre Mato Grosso e tudo mais, é uma situação alarmante, que chega a pico de safra você não anda nas estradas. Primeiro por buraco, buraco ele causado normalmente por pela aquela pelas pela romarias de carretas que a gente tem nas estradas. É, você chega em algumas situações de você ter 10, 15, 20 quilômetros pelas estradas de fila de caminhão parado para poder é, é, ser descarregado em uma unidade armazenadora. Então, a, no Brasil, somente dessa capacidade estática que a gente tem, entre 15% e 16% tá na fazenda. Alguns países, como o Canadá, isso ultrapassa 80%. A Argentina tem em torno de 35%, 40%. Então, a movimentação de carga lá é menor. E aí, dentro desse tema que você traz, que tá tão importante hoje, mas a gente sabe que isso é algo que vem aí nas últimas três, quatro safras, que é a questão, hora hora chuva, tá no planeta mas principalmente na colheita, o que, que acontece? Se você consegue fazer um planejamento melhor de plantio e, consequentemente, de processamento, você reduz esses efeitos porque você não precisa colher naquela velocidade gigantesca. Ontem, a gente conversando, você trouxe aquele dado lá que faz a gente entender muito a questão da, da velocidade com que a safra do Mato Grosso está sendo colhida. né? De uma semana, 20%, 30% de toda a previsão de produção no Mato Grosso é 73,94 milhões de toneladas de grãos. 80% disso é soja. Então, você imagina a velocidade que isso não está acontecendo lá.
0: E quando chega isso na unidade, eu vou lá para a unidade e de volta, tá? vou sempre para a unidade. Simplesmente, muitas vezes, tem que jogar para dentro do silo. Sim. Porque está uma fila absurda de caminhões lá fora. Porto do Pará, uma semana atrás, tinha fila de 7 km, 10 km, e a qualidade do grão, como é que fica lá dentro do, do caminhão, a Guaneta?
1: Exatamente. A gente fez estudos aqui na, na Universidade Federal da Gandorá, na UFGD, e primeiro foi uma demanda da, da Coamo, né? A Coamo, hoje, o diretor de armazenagem é meu ex-orientado de, de, de mestrado, José Carlos. E ele fez o mestrado sobre minha orientação e a gente avaliou exatamente o que acontece com o grão do momento em que ele é colhido e colocado no caminhão até ele chegar na unidade armazenadora. Então, ou seja você imagina, a gente extrapolou a questão de prazos que esse produto ficaria dentro do caminhão mas é porque é uma realidade em muitos locais Para você ter uma noção o próprio José Carlos me passou a informação que no Mato Grosso do Sul, há duas safras atrás, teve um lugar com o um caminhão ficando parado 14 dias
0: 14 dias, um caminhão parado para sair dias. da lavoura, até entregar na unidade de armazenagem? Entre
1: ele sair da lavoura e chegar na porta da unidade porque você na... imagina Nossa. a situação você agora tá aí com uma empresa inovadora trabalhando com peças agora você imagina a situação, um caminhão por exemplo sai da lavoura, choveu, ele atola Aí você precisa trazer um trator para poder levar. Aí uma peça desse caminhão quebra, você tá ali a 50, 100 quilômetros da cidade mais próxima. Aí nessa cidade não tem uma peça adequada para esse caminhão. Aí você tem que ir para capital. Capital a gente está falando aí de 200, 300 quilômetros de distância. Isso para ir, para voltar, para arrumar esse caminhão para depois ele sair dali. Chega ali ele pega uma fila gigantesca de caminhão. Então o que que a gente pensou? A gente falou vamos trabalhar em dias, porque o nossa ideia inicial era trabalhar com horas só. Só que aí a gente pensou o seguinte, Pô, se a gente trabalhar com horas, pode ser que a gente não pegue o problema real. Então o que a gente fez? A gente trabalhou qual era a qualidade do produto no momento da colheita, com dois, com quatro, com seis, com 8 e com 10 dias. E a verdade é que os resultados foram simplesmente alarmantes, principalmente para a cultura do milho. Porque o milho é tradicional em alguns estados, e aqui no Mato Grosso não é diferente, ser colhido com um teor de água muito elevado com medo de pegar geada. Então a gente fala aí de teores de água normais de 25% a 30%. E o teor de água do milho colhido com 28%, com seis dias ele já tinha 38% de umidade, mas como isso é possível que o grão tá respirando e ele tá perdendo parte da sua matéria seca.
0: Guaneli, tá, então a, a grosso modo, vou interrompendo aqui a grosso claro, modo então, vontade. tava com 25% de, de umidade, Eu vou falar aqui no nosso linguajar no dia a dia mas o teor de, de água, né? 25% e a, em quantos dias aumentou?
1: Ó, vou te dar o dado real, com 28,5% de colheita, com 8 dias o teor de água já era 34%. A avaliados não com esses determinadores como avaliados na estufa,
0: na com, estufa. Com,
1: com um sistema de classificação feito oficial, que é a padrão oficial para a cultura com 10 dias passou para 38%
0: e por que, que isso ocorre teoricamente esse aumento de teor de água?
1: você tem duas situações a principal, num teor de água tão elevado como esse, o grão respira em uma taxa muito elevada a taxa metabólica é muito elevada o princípio da respiração qual é? Você tem uma reserva no grão, na presença de oxigênio ele respira, ele consome parte dessa reserva, liberando ali no meio água na forma de vapor, CO2 e calor. Esse calor e essa água que vão estar ali no espaço integrando lá, porque o caminhão está com uma lona por cima, é o segundo fator, porque você aumenta drasticamente a umidade relativa e com isso você cria uma condição que vai propiciar o quê? O grão reabsorver parte dessa água. Então, o teor de água nada mais é do que uma relação entre o quanto de água que ele tem pela sua massa. Se parte da massa ele perde por respiração, matematicamente o teor de água já aumenta.
0: Resumindo, esse período é que ele fica ali parado, com alta umidade, né, com alto teor de água e alta temperatura. Em vez dele perder a água ou... Ganhar água, né? Que muitos dizem, né? Ele está perdendo peso no grão. Exatamente.
1: Ele está perdendo aquilo que o produtor investiu milhares e milhares de reais com, com adubo, com, no seu planejamento, com adubo, com defensivos e tudo mais, ele tá perdendo o que? Ele tá perdendo carboidrato, ele tá perdendo óleo, se fosse soja, ele tá perdendo proteína, e aí eu costumo dizer que, a pessoa conseguir entender isso de forma melhor, um milho ou uma soja que passou por um processo desse de, a gente costuma dizer quebra técnica só armazenagem, mas é uma, querendo ou não, é uma quebra técnica também, por mais que o período de tempo seja muito curto se você imaginar a produção de uma massa massa X de ração, esse produto que sofreu essa deterioração elevada, você precisa de mais produto para fazer a mesma quantidade de ração. Isso só tem uma terminologia, prejuízo. É prejuízo
0: econômico. Pra todos. Exatamente. Pra indústria, para o produtor, para a cooperativa, para cerealista. Para
1: toda a cadeia. Para todo quem tá entregando vai receber menos. Quem tá comprando, quem tá comprando vai ter que entrar com algum tipo de tratamento com esse produto para poder tentar o que minimamente usar esse produto. Porque senão a gente vai voltar para a época que apesar de que em alguns locais isso ainda existe, que é uma frase que eu odeio, mas que todo mundo escuta. Não, fica tranquilo. Se o produto estiver ruim, a gente usa para ração. E aí, só que o, o pessoal esquece que, que junto dessa respiração vem junto pragas e vem também o pior, que é fungo. E o metabolismo do fungo gera o que? Gera micotoxinas. E essas micotoxinas, elas não são são desnaturadas durante esse processamento. Então, ou seja, se vai para a ração, vai para o rúmen do animal, e para o rúmen do animal vai contaminar aquele animal, e aí o leite da vaca vai gerar iogurte, vai gerar queijo, vai gerar tudo aquilo que nós consumimos, vai gerar carne que nós consumimos também. E aí depois as pessoas não entendem por que, que nós somos o país com o maior aumento de índice de câncer é, no, no estômago no mundo. Tem a ver com alimentação O que agora virou moda de todo mundo falar Que é a segurança alimentar O problema não é o produto lá na gôndola Do supermercado, o problema está aqui no caminhão O produto perdendo qualidade E ele vai ser processado para fazer aquele mesmo Alimento que está lá na, no final da cadeia Então assim, eu, tanto é que Quando eu dou aula, eu dou palestra Você sabe disso, que eu, eu até falo Para as pessoas, parem de dizer Armazenamento de grãos Digam conservação de alimento Porque grão é alimento então, ou seja, a hora que as pessoas mudarem a visão e, e entenderem que a gente está lidando com alimento, ela, você muda. O, o, o cognitivo da pessoa gera o quê? Gera uma situação que faz com que ela olhe, poxa, isso aqui é alimento, eu não posso tratar isso de qualquer jeito. Porque aí entra aquilo que você falou. Ó, e, e quem está recebendo esse produto? Tem condições de fazer um processamento adequado? Ele tem o que muitos dizem hoje, é outra palavra que está na moda aí na pós-coleta, que é a segregação. Ele Sim. tem silos de para armazenar produto de melhor qualidade, de produto de boa qualidade, na maioria das vezes não vai tudo para o mesmo silo tudo misturado. Então, ou seja, aí depois não tem como você descarregar e separar isso depois. Se tá tudo junto ali, o que está ruim numa ponta circula dentro do sino e depois...
0: Vai ficar tudo junto, né? Exatamente. A questão, uh, Guanelli, que da... foi comentado, esse experimento que fizeram, né, essa, essa tese em relação à armazenagem dentro do, do caminhão, isso se estende para recebimento na moega que muitas vezes fica dias, aquele milho milho nem se fala, milho é um problemaço né, na moega, fora essa perca que o produtor já teve, nessa espera de chegar até a unidade armazenadora de aumentar esse teor de água quanto que vai ter de desconto a mais nesse mesmo produto que ele acabou de colher Sim. desconto de umidade é absurdo, né porque tem um custos absurdos também em cima disso para poder secar esse grão, é no caminhão é na moega, é no silo como atacar tudo isso? né
1: Quando a gente fez esse trabalho, a gente pensou nas perdas no caminhão. Só que assim, como não existiam dados no mundo sobre isso, nem para milho e agora a soja, a gente, meu meu outro orientado fez as tese de doutorado ou César com a soja, então a gente tem as principais commodities produzidas no Brasil, hoje a gente tem esses resultados a soja e o milho, e o que acontece é que à medida que a gente começou a apresentar esses resultados em cursos em treinamentos, em palestras e tudo mais, o que que aconteceu? Aquele cara que é o cara que é o responsável pelo dia a dia começou a falar, olha, esse dado seu me dá uma ideia sobre isso que você falou, sobre o tempo que o produto fica na moega e em Passo fundo lá, quando eu estive lá o cara falou assim, nossa, vou... esse dado para soja me dá uma ideia muito boa do meu produto que fica no silo pulmão eu falei mas como no silo pulmão se você tem é, 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 se você tem uma eração pensa se assim, né que tem uma eração melhor dimensionada no pulmão não, mas é porque o problema do pulmão é que eu dependo de gerador, então às vezes fico dois, três dias com um gerador sem capacidade de estar tá trabalhando então, ou seja, esse trabalho leva a gente a muito mais do que pensar no caminhão pensar também em outras situações e mostra o quanto que é alarmante, porque a gente está falando de teor de umidade teor de umidade, se isso fosse um problema, ô, ô Eduardo a gente tirava isso de secagem só que esse é o menor dos problemas, o maior dos problemas você imaginar que esse grão com 28%, depois de 10 dias, 95% dele estava ardido. 100% dele tinha presença de aspergilos flavus, que gera a aflatoxina. Isso é o problema. Eu acho que perda de massa, você sabe bem, você trabalhou em empresa durante muito tempo, isso a gente consegue fazer um blend, consegue fazer alguma coisa, que no final a gente consegue se acertar. Agora, você não consegue fazer um grão deixar de ser ardido, você não consegue fazer um grão perder aquela contaminação fúngica se ela já estiver instalada e se as micotoxinas já estiverem é, é, presentes no alimento. Isso é o grande problema, porque a é, aflatoxina, como qualquer outra micotoxina, dependendo do tempo de exposição e, e, e do quanto você consome aquilo, é carcinogênico, pode gerar câncer. Então você imagina as pessoas se alimentando anos e anos com um produto contaminado como esse. E assim, deixando bem claro uma coisa, para quem estiver nos ouvindo entender... A gente ainda não chegou nem perto do produto Entrar para dentro do silo, e olha o tanto De perda que a gente está falando, estamos nem perto Porque ainda tem pré-limpeza, ainda tem secagem Ainda tem várias outras coisas Até ir para dentro do silo
0: O Brasil é um país continental né? É enorme o país, tem Variações enormes em todo ele Isso nós estamos falando aqui Em muitos locais pontuais E também em regiões uh, pontuais E muitas vezes abrange O país inteiro, depende da safra Depende de muita coisa, né? Então nem tudo é qualidade é ruim. Então, esses são os pontos que nós estamos vendo aqui, os piores pontos possíveis. Porque sabendo pior, o que vende melhor, a gente fica mais tranquilo em manejar. E onde é que começa, Guanelli? Tudo isso. Essa, digamos, a origem dos problemas que estão tendo, de estar colhendo durante o período de chuvas. De é, uma forma geral, onde é que começa tudo isso?
1: Como você está se referindo a perdas, né? E isso daí que você falou é algo que é muito importante. Nem todo mundo. Tem problema igual a esses que a gente está falando. A gente tem aí empresas, a gente tem fazendeiros que tem estrutura completa e que não tem esse tipo de problema. Nós temos grandes conglomerados é, agrícolas que não tem esse tipo de problema. Agora, da mesma forma, a gente tem fazendeiro, tem grandes conglomerados que tem toda uma estrutura para poder fazer isso e tem tanto problema quanto aquele que não tem. Então, ou seja, eu não tenho o menor receio em dizer que essa fala e essa nossa conversa aqui é para todos, porque qualquer um está passível de passar por isso, porque um ano pode chover, outro não, então no outro ano, ah, esse ano não teve problema, então não vou me preocupar tanto com a fala lá do professor, não. Mas aí entra aquilo que eu tô falando. A perda começa no planejamento. É, é todo um planejamento. Ainda há regado no país, é, instaurado no país em muitas regiões, uma cultura de que empreendimento agrícola... E quando eu estou falando empreendimento agrícola, eu estou falando desde aquela chácara lá que produz lá alguma coisa até uma grande fazenda. Ainda há muitos que não veem aquilo como um empreendimento, como uma empresa... Ou seja, é a famosa fala que eu já conversei com você, de ah, meu pai fazia assim, meu avô fazia assim, então eu vou continuar fazendo. E não é, as coisas evoluem. Hoje a área de pós-colheita, depois de muitos anos estagnada, hoje teve um boom de tecnologias, a gente tem muita tecnologia disponível hoje na área de pós-colheita que vão ajudar as pessoas, além das outras áreas dentro da cadeia do agronegócio. Qualquer empresa, então, demanda o quê? Um planejamento, uma boa administração, análise de custos, investimento, porque também achar que tudo é gasto, não tem, tem hora que é investimento então assim, eu tenho uma, uma expressão que eu sempre uso, é que a soja que vai ser armazenada agora ela começou a ser armazenada há dois anos atrás em regiões como o Mato Grosso do Sul, que você tem ali soja e milho aí você vai no Mato Grosso já é um pouco diferente, que você tem soja e algodão. Eu até, nas minhas andanças, eu, eu, eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. falou olha, eu não sei a soja, quando que vai ser plantada, eu só sei que dia tal de fevereiro o algodão tem que ser plantado. Se tiver soja, a gente patrola tudo. Nossa. Isso eu, eu, eu ouvi dentro de um mesmo grupo. Ou seja, eles não estão preocupados com a soja, eles estão preocupados com o algodão. É claro que o faturamento do algodão é maior. Só que hoje, com Sim. o valor da soja chegando no que, nesses patamares... Que a conversa <risos> um vai que ter que né? patrolar uma área de
0: soja. É, Mas é. o que,
1: que acontece... Se você imaginar, então, regiões como essa, imaginar regiões como os, é, boa parte do Centro-Oeste, que é soja e milho, o pessoal também não pode, a, a, a colheita da soja não pode atrasar, entendeu? Ela não pode atrasar, por quê? Porque senão atrasa o plantio do milho e aí você fica perigado pegar depois a geada. E aí você arrebenta com todo o milho. Entendeu? e o que, que faz atrasar um plantio? de repente, ah, porque não teve chuva então peraí, aí se não teve chuva será que tinha condição de fazer uma irrigação? tinha, por que que não fez? ah, não sei, custo E então, até falta de planejamento, não, não tem como irrigar, então você não pode é, fazer um plantio antecipado prever uma variedade que seja mais tolerante ou seja, a gente está falando aqui de que? de planejamento, e a gente está falando de planejamento de plantio, ah, mas o que isso tem a ver com a armazenagem? porque depois tudo isso junto com o que o grão vai sofrer ali no caminhão e depois vai sofrer ali durante o processamento vai afetar lá a qualidade dentro do silo, é diferente você pegar um produto totalmente sem nenhum problema, é um produto 100% bom, jogar ele para dentro do silo, aí sim, o que está ali dentro, se ele entrou bom 0% de avariado, 13% de umidade nem 14, 14 é, 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 é tiro no pé. Com 12 a 13 por cento, depois de seis meses, uma, uma quebra técnica baixa. Não vai chegar nem a 0,1. Um. Se te chegar lá no final, deu problema. Aí foi manejo na armazenagem. Agora, muitas das vezes, o que eu tenho visto por aí é que o pessoal fala assim, a, a, durante a armazenagem aí, o produto perdeu a qualidade. Não, ele perdeu a qualidade lá na falta de planejamento, no tempo que ele ficou no caminhão, no tempo que ele ficou na moeda ali, no tempo que ele ficou no, 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 no sino pulmão e, 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 e o sino pulmão desligado. Então, eu divido isso em perdas pré-armazenagem E aí a gente tem perda no campo Perda durante a colheita Com esse negócio de soja-milho, soja-milho, soja-milho Quantas e quantas vezes você já não ouviu falar aí Que o cara entrou para colher uma área de milho Com a peneira da soja, na colhedora Isso aí, aí você tá colhendo a quirela, não é milho? Então assim, quantas vezes você ouviu falar Tipo assim, poxa, nessa correria o cara não teve nem tempo De limpar as estruturas Lavar as estruturas E tudo aquilo que sai de região de, de Gente, tipo, manda para longe, porque aí eu já fui unidade que não limpa tudo, mas pega tudo aquilo e deixa do lado do silo. Aquilo ali vira, vira alimento para inseto, que por sua vez, opa, mas dentro desse silo tem um alimento melhor que esse aqui. Então, ou seja, é, 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 são várias as situações que envolvem esse planejamento. O transporte, essas tanto de perdas que a gente falou, a chegada da unidade armazenadora. Eduardo, eu já ouvi de empresa que recebe produto, que o tempo médio máximo que ela pode ter entre o caminhão encostar Desilonar, amostrar e fazer o laudo de classificação para emitir o romaneio, não pode ultrapassar cinco minutos.
0: Cinco minutos para fazer tudo isso.
1: Cinco minutos para fazer tudo isso. Porque senão, aí você imagina, ah meu amigo, meu eu tenho, olha lá, eu tenho 400 caminhões lá fora e quando esses 400 é, forem é, é, recebidos, outros 500 tão, já estão chegando na fila de
0: novo. Gonelli, existem hoje empresas que no recebimento, tá? Falando, recém chegando o caminhão na umidade. De acordo com o teor da umidade que que tá, aquela carga, por exemplo, tá com 25% de teor de umidade e a outra tá com 16. Existe alguma regra em alguma empresa? Qual que vai ser atendido primeiro? Qual que vai receber primeiro?
1: Olha, esse tipo de informação, se assim, específica, eu não sei te dizer não. Mas eu vou te dar uma informação, por exemplo, interessante. Lembra do trabalho do caminhão que eu te falei? Nós trabalhamos com 28. 22%, 21% e 19% de umidade. É, obviamente, os resultados com 19% e 21% foram muito melhores. Até 21% toleráveis, dependendo do tempo que esse produto ficava no caminhão. O que, que a Coamo fez aqui? Eu não sei até se ela ainda está praticando essa política. No estado do Mato Grosso do Sul, a partir desses trabalhos, ela não recebe mais milho com teor de umidade acima de 21%. Ou seja... 21%. A, 21%. a empresa entendeu que receber produto com teor de água maior, ela quem estaria arcando depois no armazenamento com a perda de qualidade desse produto, por mais que houvesse um desconto elevado no recebimento. Então, olha, olha para você ver como que uma pesquisa dessa pode ter um poder transformador na cadeia. O que, que isso gerou de impacto? Quem está produzindo teve que melhorar o seu planejamento para quê? Para poder não entregar produto com maior umidade. Ou então tinha que comprar um secador para poder reduzir um pouco e entregar depois. Certo. Então, ou seja, é o que eu sempre digo, o poder, da informação, o poder da informação gera mudança. Então, assim, eu sei que existem empresas que elas, por diferença de umidade, eu não sei se elas dão tanto coisa, porque nem toda empresa tem capacidade de segregação para isso. Ela talvez, Sim. o que ela possa fazer é o seguinte, olha, é, o que eu já vi empresa fazendo é, não, recebe muito úmido, vai para pulmão. Mais Menos úmido vai para o secador Porque aí se você dá um tombo só na secagem E depois vai pegando o pulmão Ah, mas o pulmão tá cheio Enche bag, vai enchendo bag Depois a gente tira do bag e seca Isso eu já vi fazendo Agora, eu sei de empresa que faz até melhor Eu sei de empresa que vai, por exemplo, no caso da soja Que ela faz ali aquela classificação dela E quanto menor é o índice de avariado Principalmente de ardido Ela paga mais na, so na, na, na saca por quê? Porque ela gasta menos depois para melhorar a qualidade do óleo. Do óleo, né? Exatamente. Se não tem o, a, o processo de destoxificação e desacidificação do óleo, é um processo complicado e caro, entendeu? Então é mais barato para ela pagar que o produtor comece a ter a consciência e entregue um produto melhor do que ela gastar com isso... Não, eu recebo qualquer coisa, misturo tudo aqui, depois a indústria que esmaga lá, que se vira.
0: Porque de uma certa forma, Guanelli, hoje é visto soja como soja. Sim. Não é visto se tem qualidade A, B ou C. É um momento... Até agora... Não me recordo a fonte, mas teve uma reportagem que falou sobre a proteína do soja brasileiro em conseguir agregar valor no mercado externo. Isso a gente sabe que tem um projeto muito grande a nível Brasil é, em relação à qualidade do, do produto conservado, né? não armazenado, conservado, em relação à proteína, enfim, todas as outras características dos grãos. E isso tendo informação, a gente consegue brigar por algo melhor, ou brigar por novas estruturas, e melhorias. Bonelli, todo esse produto que chega na de imediato na unidade, que é o que nós estamos passando nesse momento, né? Como é que a gente, qual seria as melhores formas de conservar esse grão ruim que está chegando, tá? e o bom também, mas vamos falar agora do ruim para entender como a gente pode trabalhar um grão que chegou com alta de umidade dentro da, da unidade de armazenagem, e, e avariados também. Você
1: sabe bem disso, trabalhou em na, na, na empresa de armazenagem, eu acho que a primeira coisa é você ter as suas estruturas de processamento aptas a efetuar esse trabalho ou seja, o secador está limpo esses dias eu recebi uma imagem que eu fiquei apavorado uma imagem interna de um secador e tinha borras de milho germinando lá dentro, já tinha milho de 30 centímetros, porque não era uma, não era uma limpeza constante e o tipo de secador favorecia aquilo é, manutenção de pré-limpeza manutenção de moega e tudo mais Agora, num cenário ideal, a gente teria uma unidade minimamente segregada para que a gente pudesse, a gente tivesse mais. A segregação deveria começar em termos até de moeda. Você poder ter é, recebimento na moeda de acordo com um padrão de qualidade que você estabeleça. Né? Por exemplo, ah, tem mais ardido? Vai para esse canto. Tem menos ardido? Vai para esse canto. Tem mais umidade? Vai para cá. Menos umidade? Vai para lá. Porque aí você pode fazer o quê? Pode fazer todo esse planejamento de secagem, de pré-limpeza e tudo mais porque é, dependendo do tipo de secador que você tem, imediatamente esse produto tem que ser limpo antes, porque senão você vai ter problema ele vai pegar fogo e, e, e vai ter problemas até mais graves até do que esse. Você falou uma coisa muito interessante, as empresas elas não estão preocupadas com essa questão da qualidade, e esse eu acho que talvez seja o maior problema. Se as pessoas se preocupassem mais com a qualidade, talvez o cenário mudasse. A mesma coisa de que eu disse, é que em termos cognitivos você falar grão e falar alimento por exemplo, aquele trabalho e eu gosto de falar muito desse trabalho porque esse trabalho foi um trabalho mais importante da minha carreira profissional é, aquele trabalho a gente percebeu que a gente fez uma análise muito ampla, e além da, da, do aumento da umidade e aumento de ardida e tudo mais, a gente vê que ao longo desse tempo a gente tem perdas consideráveis no teor de proteína e na quantidade de óleo ou seja, são itens que, que são os mais valorosos desses grãos seja milho, seja sódio, ou seja o teor do óleo reduz, porque se ele está respirando ele perde matéria seca e a qualidade desse óleo e a qualidade dessa proteína também é afetada então, ou seja, é, hoje a gente está vivendo uma fase, até foi anunciada há dois dias atrás, uma nova fonte de financiamento. O BNDES abriu uma linha de crédito aí para armazenagem e que eu Sim. acho que isso é, é o governo tem que fazer isso mesmo para que as pessoas possam facilitar o acesso ao crédito para aumentar e aí as pessoas terem consciência. Por exemplo, você vai em alguns lugares que o cara quer... Não, eu quero um silo imponente. A gente tem aqui no Brasil uma coisa que, para mim, é, é duvidosa em termos de assim de se vangloriar disso. Nós temos aí o maior silo do mundo, 40 é, é, mil toneladas. E isso é inadmissível Numa fase como essa que nós estamos vendo Que a gente precisa de ser segregado Uma capacidade estática dessa aí Você poderia ter aí uns 6, 8 silos Para você ter uma capacidade de segregação muito maior Então, ou seja, ao receber um produto como esse Você não pode tratar ele como uma soja comum Como um milho comum Você tem que dar um tratamento diferenciado A pergunta é, eu estou preparado para isso? Eu tenho condições de fazer isso? É, é, é tipo assim, para você entender Uma coisa que está muito em moda hoje Eu sempre falo com as empresas que trabalham Tanto com tecnologias embarcadas dentro do silo Contra aqueles que produzem os silos tá muito na moda hoje, você sabe disso, e essa situação atual é, é, leva isso a acontecer, é o produto ser recebido, principalmente soja, o produto ser recebido e não vai nem para secador. Ele passa na pré-limpeza e está ali com 18, às vezes até 20%, e vai para dentro do cido, Porque o, o cara vai reduzir esse teor de água na aeração na,
0: na é, E a aeração está preparada, será para isso? Esse é o
1: ponto. É, porque ali você não está falando de aeração ali você está falando de seca aeração a vazão de ar necessária para a é dez vezes maior do que aquela de aeração. E isso vai impactar na potência do motor. O motor tem a potência adequada? ele tem, por exemplo, um inversor de frequência para depois que você faz a secagem, você reduzir a frequência do motor e você ter a vazão necessária só para a aeração porque senão o produto vai continuar perdendo ar então assim é, é, isso hoje é, é uma vantagem porque a gente tem aí a, o, o advento dos sensores digitais o monitoramento é, e automatização dos silos que nos permitem fazer um controle com um, um teor de água maior dentro do silo e você vai acompanhando ali a variação da temperatura, porque Vai, vai impactar diretamente nisso, né, na qualidade, e você vê se, não, eu posso fazer isso, agora o meu silo está preparado? Eu digo estrutura. A minha estrutura está preparada? O meu motor, os meus dutos de geração são adequados para fazer uma seca eração? É, outra coisa, nós estamos agora... Olha para você ver como é que são as coisas. Nós estamos vivendo uma fase na pós-colheita que, você deve lembrar bem, que teve um ano aí que teve a divulgação do espalhador. Todo mundo queria espalhador dentro do silo. Hoje em dia já tem gente que quem tem está arrancando. Por quê? Porque ele fala assim, não, porque antes do espalhador, a impureza concentrava no centro do silo, e aí depois que o silo tava cheio, eu descarregava um terço do silo, limpava aquela impureza e voltava a ele. Hoje eu não consigo fazer isso porque ela tá distribuída. Aí do outro lado vem, não, mas o espalhador as empresas, não, o espalhador ajuda. Eu falo assim, olha, os dois para mim estão errados. Porque a gente imaginar que tá precisando chegar ao ponto de jogar um produto com impureza para dentro do silo, isso não é mais posso escolher Isso é falta de planejamento, é uma pré-limpeza mal executada. Aí você pode ver é porque a minha capacidade aqui tá e você começa a trabalhar uma situação ah eu tenho que encher o silo porque eu recebo tudo e depois eu descarrego faço dá certo dá quanto que você perde em termos já variado com isso Quanto que você está deixando de ganhar lá no final na venda? Porque é o que você falou. O problema todo é o final. É a comercialização final. E quem vai te pagar no final e vai usar isso como alimento, ele não quer saber se você não tem capacidade de segregar ou não. Ele vai te falar o seguinte, meu amigo, a saca é 160 reais hoje. Mas é uma saca com até... 1% de ardido, com até 1% de impureza, com até 14% de umidade, com até isso, com até isso com até... se atende, não, então vamos começar a fazer o desconto, e aí o cara às vezes armazenou aquilo durante muito tempo, chega lá tem 30, 40% de desconto ou então acontece igual acontece no, no recebimento, Romane é negativo a quantidade de desconto é tão grande que ele entrega o caminhão e não recebe nada por ele
0: Tu me mandou uma, uma imagem uma vez que ficou negativa que ponto que chega, né? não,
1: eu é para ele ser cara mas...
0: Um oferecimento da... Web Silos, marketplace da pós-coleta de grãos, onde conectamos clientes a fornecedores, ou seja, produtores rurais, cooperativas, cerealistas, as principais empresas do mercado. O Papo de Armazém vem para trazer conhecimento de uma forma um pouco mais descontraída, hoje na presença de André Gonelli, ficamos muito felizes de estar aqui hoje. E um patrocínio da Procera Automação e Sistemas, uma empresa que vem crescendo olha, exponencialmente, podemos dizer assim, no mercado nacional e América Latina, com seus serviços de tecnologia, sistemas de sensores digitais. E hoje não é nem só a questão o sensor em si, nem fala mais sensor digital, né? A gente já sabe da, da confiança que tem e foi tema do último papo do armazém, do episódio anterior. E hoje nós sempre falamos em conservação de grãos, equilíbrio groscópico, que é a peça-chave, né, da conservação de grãos, onde também nosso convidado aqui hoje, o Bonelli, é especialista nisso. E um ponto importante, Nelly, que eu quero ressaltar o seguinte, o papo de armazém, ele, quem é que está ouvindo? É a turma da operação, é as lideranças, supervisores, gerências e diretorias. E também o meio acadêmico, né, está tá ouvindo também, recebe muita, recebe muito contato da turma. E o que eu quero dizer? É importante em todos os níveis da diretoria à operação estar a par do que, que é conservar um grão. No que, que é a pós coleta que muitas vezes estão na, nas diretorias e não estão a fundo não sabem a fundo o que, que acontece na realidade que simplesmente querem receber é, vamos dizer um exemplo, 100 mil toneladas de produto e querem que saia 100 mil toneladas de produto isso não existe, tem a quebra técnica tem todos esses fatores que ocorrem antes mesmo de receber, nós só vamos dar um jeito de conservar da melhor forma né? então tem que estar Toda a, a cadeia, sabendo o que, que ocorre. É, até uma, um papo que a gente vai ter para outro episódio, né? a conservação de, de grãos. Qual que é o teor de água ideal, anel É 13, é 15, é 20, é 12? O que, que é o ideal para conservar e o que, que o, a questão comercial impacta nisso?
1: Esse sim é o maior gargalo hoje da pós-colheita. Ah, eu não tenho a menor dúvida de dizer isso. E é um problema institucional brasileiro. Porque se a maioria das normas de classificação e comercialização, os padrões lá do mapa, dizem que você pode comercializar um produto até 14% de umidade. Esse até, a maioria entende, não, é 14%. Porque se eu vender com menos, eu vou, eu vou perder mais. O que é uma grande inverdade. Exatamente por isso pelo que você diz, Porque as pessoas, elas precisam evoluir em termos de conhecimento dentro da área de pós-colheita para entender essa situação. Não é que você pode vender um produto com 14%, que se você vender ele com 14%, você vai ganhar mais. Porque você pode ter um produto entregue com 14%, mas que a quebra técnica dele foi superior a 0,3% ao mês. Ele vai continuar tendo 14%, mas o volume de produto que você está entregando é menor. Entendeu? A massa de produto é menor. Então, ou seja, as pessoas precisam aprender a trabalhar com o quê? Com quantidade, porém, com qualidade. Fazer um balanço final. E esse balanço final é o quê? O que eu comecei a armazenar, ele aumentou ou reduziu a qualidade do grão? Se ele reduziu, eu vou ganhar mais, independente da massa. Se ele aumentou, eu, vou, eu posso ter a mesma massa, mas eu vou ganhar menos porque os descontos vão ser maiores. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que isso aí é papo até para um próximo podcast é 14% saiam disso. Parem com o 14%. 14% é uma enganação que foi colocada, é um valor defasado, é algo que para as condições de Brasil, um país tropical, é, em algumas culturas como a soja é impossível armazenar 14%. A gente tem locais aí microclimas no, no país que permitem você armazenar com qualidade em torno de 13%. Mas há outros microclimas que se você deixar acima de 12%, você vai ter prejuízo. E o que, que significa deixar com 12, deixar com 13, deixar com 14? É o ambiente no qual esse grão está armazenado. Se você tiver um grão com 14%, para você manter ele com 14%, eu vou me ater aqui só ao caso da soja, você tem que ter umidades relativas superiores a 70% no espaço intergranular. Acima de 70%, 70%, o crescimento do fungo é exponencial. Então até a gente fala, é, no próximo podcast a gente pode ampliar o conceito da atividade de água atividade de água é, é seria o valor de uma, se o produto tem equilíbrio o valor da umidade relativa dividido por 100. Então, ou seja, a gente tem que manter os nossos grãos armazenados numa atividade de água inferior a 0,7, que representaria 70% de umidade relativa. 70%. Pois acima disso, o crescimento fúngico é exponencial. E para me manter condições de umidade relativa inferior a 60%, independente da temperatura que esteja, porque a gente falar de teor de água é sempre o binômio, eu não posso falar só de umidade relativa, eu tenho que falar umidade relativa e temperatura do ar. Para mim, mas especificamente sobre a unidade relativa, para mim manter um produto com uma unidade relativa inferior a 70%, eu não consigo em nenhuma temperatura, das normais de armazenamento, tô falando de uma faixa de 0 a 40 graus, então para mim manter um produto com, 7, 7, com 14%, eu teria que ter uma unidade relativa acima de 70%, que é prejudicial a qualidade do grão então você pode entregar com 14%, mas a massa que você vai entregar é menor e numa qualidade inferior, você vai ter uma quebra técnica maior ao passo que com 13, com 12, você tem uma Maior variabilidade de temperaturas passíveis de serem armazenadas, que você vai conseguir ter uma umidade relativa menor, e a perda por quebra técnica ao longo do processo é menor também.
0: É o famoso a famosa quebra técnica, e quando começa a expedição início da, da expedição, né? Uhum. O caminhão tá com uma quantidade X de soja. Quem carrega, quem tá lá na operação sabe. E no final da expedição, meses depois, tem que botar. Muito mais soja.
1: Aquelas madeiras laterais, né? para poder caber a mesma
0: quantidade. a mesma quantidade. Então, a grosso modo, gente, é isso que ocorre a quebra técnica. Né? Mas estou carregando com 14 de umidade. O meu evangelio que eu estou carregando com 14 de umidade. Mas consegui fazer isso, mas tava tendo que botar muito mais soja no, no caminhão para poder dar o mesmo peso. Isso serve para qualquer cultura. Bonelli foi só para dar um gostinho para a turma. Spoiler, né? Quem gostou do papo da armazém, compartilha com seus amigos, com seus colegas, com seus gerentes, diretores, enfim. Vamos perpetuar coisas boas aí na pós-colheita. Vamos transmitir conhecimento de uma forma diferente para a pós-colheita, né? Porque o podcast já tem muitos anos. Eu sou consumidor no, novato de podcast, desde o ano passado. E sempre que eu tô viajando, muita gente agora, ó, tô lavando louça, tô ouvindo podcast, tô fazendo tal coisa, tô ouvindo podcast, né? Então tem conhecimento para todos os gostos dentro do podcast. Spotify, iTunes, Google Podcast e outras plataformas tem. Então quem não sabe como baixar, vai no Spotify, até não precisa nem baixar, só simplesmente acessar o link e pode assistir, ouvir o nosso podcast de forma gratuita. Então, Gonelli. Finalizando, então, o nosso papo de armazém de hoje, eu queria agradecer imensamente a tua participação, agradecer a tua transmissão de conhecimento para todos nós. O Onelli, já participei de vários uh, seminários, ele faz palestras pelo Brasil todo, falando, uh, tem a paixão muito grande por isso. Eu, eu, eu nunca vi ele me dizer isso, que tem a paixão, mas já dá para notar, né, no, no, vendo nos olhos dele, essa paixão que ele tem pela pós-coleta de grãos e transmitir conhecimento.
1: Duarte, sempre é um prazer a gente estar junto e agora nessa sua nova é, empreitada, né? Pode contar sempre comigo, é um prazer muito grande ter estado aqui, a gente vai fazer outros e levar o conhecimento é o que me move, você pode contar sempre comigo, tá? Obrigado pelo convite, vou continuar à disposição
0: Maravilha, sei que ficou muita dúvida pode ter ficado muita dúvida, mas por que isso, por que aquilo? Deixa sua, seu questionamento aí nas nossas redes sociais no, no Facebook no Instagram, enfim, várias redes que nós temos aí no LinkedIn deixe sua dúvida lá que a gente vai de alguma forma responder e para os próximos podcasts também nós Vamos fazer assuntos mais detalhados para poder aprofundar um pouco mais né, e nós debater sobre determinado assunto. Até a próxima, Papo de Armazém, podcast da pós-Coleta de Grãos, um oferecimento da Web Silos, plataforma de marketplace focada na pós-Coleta de Grãos. Um abraço a todos, fique com Deus.